0: På mindre än tio år gick han från att åka runt i ettan och möta Sunne, Munkfors och Skåre till att bli NHL-tränare. Men det är bara två veckor sedan han till sist debuterade i SOL, som han tidigare hade nobbat både som spelare och tränare. Vem är mannen som ska ta Färgstad till tvåsiffrigt i guld och hur kom han dit han är? Det är med glädje att titta över ordet och för första gången säger välkommen till v Hockey till Färgstads ny Thomas Mittell.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du, hur har de senaste veckorna varit? Det är precis två veckor sedan du presenterades idag. Det är fredag.
1: Ja, det har ju varit hektiskt såklart. Mycket att göra. Mycket nya intryck och mycket mm. nya personer att träffa. Men, ja, men totalt sett har det väl varit bra och inspirerande veckor tycker jag. Och vi har väl fått hyfsade resultat med oss och en helt okej okay poängskörd tycker jag. så att vi vi får jobba på dag ut och dag in och försöka bli lite bättre här steg för steg. För att, för att sätta lite
0: i perspektiv hur kort tid det har gått. Vi, vi pratade mest om när vi skulle kunna träffa och spela in det här. och Onsdag diskuterade vi nej, jag sitter fortfarande i i samtal. Du håller fortfarande på att lära känna spelarna. Det, det är där vi är fortfarande.
1: Ja, det är ju så. Vi, vi har ju ändå försökt att skynda på de flesta processer tycker jag. Men, men det är klart att det är hektiskt och normalt sett har du mycket mer tid och lite mer lugn och ro. Men... Men det är väldigt inspirerande och kul och spelarna har varit väldigt villiga att lyssna och ta till sig nya idéer och intryck. Så att vi, vi är på rätt väg känner vi. Mm.
0: Vi hoppar på profiler utan Jag säger namn. Thomas Mittell. Ålder? 42. <laughs> Familj?
1: Fru och fyra barn.
0: Mm. Vad är för ålder på dem?
1: De är 22 och och 17 som min fru har sedan innan. Eh, och sen har vi två gemensamma som är 8 och 10. Mm.
0: Vill vi dra lite namn också? Det är trevligt. Få... Eh,
1: Lukas är minst, han är 8. Ja. Och eh, Maja, enda tjejen, är 10. Och sen eh, William är 17 och David är 22.
0: Ja. Bra smak på namn. Min eh, yngsta son heter
1: Lukas. Ja, du Snyggt. Ser, ja.
0: Du bor. Eh,
1: Hur är det? <laughs> <laughs> ja, Västerås eh, har ju varit basen senaste eh, senast, eh, 10-15 åren, mm. men kommer bli Karlstad här så fort det går. Så mm. att, det känns bra, det blir kul med, med något nytt och tittar hus här runt, runt i Karlstad, så att det ser vi fram emot.
0: Familjen flyttar med de som bor hemma fortfarande. Ja,
1: precis. Mm. De, de två små kommer flytta med, de stora går ju gymnasie och högskola, så att de, de har sina sina vardagar som de behöver skötas. Men de är, de är stora och de, de klarar sig bra själva. Så att, det är ingen fara.
0: Nej, exakt. Yrke?
1: Ja, hockeytränare. hockeytränare.
0: <laughs> du, om du tittar på tv. Vad tittar du på för något?
1: Eh, sport tycker mm. nog min fru att jag tittar på för mycket kanske. <laughs> är det bara
0: hockey då eller något annat också?
1: Nej, men jag tycker att det är kul att se den mesta sporten. Man mm. följer i OS och, och skidorna skiderna och, och fotboll och ja, men de flesta sporterna tycker jag är kul. Jag tycker att det är kul att titta vad de, vad de gör lite strategimässigt och såna här bitar som man kan få lite influenser kanske Just lite det. nytänk kring kring hockeyn. Eh, och så blir det väl någon, någon film eller några serier så där ibland men eh, TVn är inte på kanske jättemycket, kan jag inte påstå. Nej, okay.
0: Nej. Du, en fråga som alla mina poddgäster får. Så ser ett riktigt snyggt hockeymål ut.
1: Oj. Ja, Vad går det igång på? Som, som tråkig tränare höll jag på att säga, så vill man väl se någon, någon form av bra, bra försvarsspel i egen zon. Mm. Där det ser strukturerat ut och att vi kan spela oss ur och förhoppningsvis komma i någon nå 3 mot 2 läge eller någonting och slå två tre bra puckar så att eh, jag tyckte faktiskt eh, var det Rydals mål här hemma ja. mot Örebro mm. så gjorde mm. vi ju lite så. Vi hade en bra egen zon och vann puck och lyckades få en 3 mot 2 och sen slog vi två bra pass och sen, sen blev mål. Så att mm. det, det, det gillar man ju som tränare när man ser någonting som kan fungera över, över tid. Liksom. Mm.
0: Mm. lyssnar på, vad har du i lurarna?
1: Oj, jag brukar faktiskt inte ha någonting. Så Nej. tråkig är jag. jag när du åker bil då? Nej, är det... jag är ganska tyst också. Aha, ja, mm. På något sätt så jobbar man ju mycket med människor mm. i dagarna. Och sen är det fullt hus när man kommer hem. Så jag kan faktiskt uppskatta eh, tystnaden Tystnad? eh, mm. en del. Så mm. att, eh,
0: är du sån även äh, att du uppskattar tystnaden i form av att du liksom kan gå ut på en skogspromenad bara för att få
1: lugn och ro? Ja, mm. ja men absolut. Mm. För att det är ganska mycket intryck och hjärnan går... Mm på högvarv, ofta. Så att, äh, men det, jag tycker det är skönt när det är tyst. Jag kan faktiskt slå av radion äh, mm. ganska ofta.
0: Mm. Regeln i ishockey du inte står ut med. Om du fick äh, full makt. Jag tror för övrigt att jag såg äh, Peter Andersson före domarbasen satt och käkade lunch här. Så ja. Att, där,
1: äh, <laughs> ja nej, men jag, jag tycker väl att... Äh, det är ganska regelmässigt. Är det var ganska bra. Jag skulle önska att domarna fick kanske lite lättare jobb på något sätt. Jag kan tycka att de har många svåra beslut att ta på en match. Mm. Eh, på ett sätt skulle jag kunna tycka att de kanske kunde släppa lite mer för att få färre situationer att bedöma. Mm. Eh, det har ju gått lite till att de ska bedöma ja, 200-300 situationer kunde man få ner det, så man släppte kanske lite mer och de bedömde 50 situationer så blir ju procentsatsen just det. Eh, att det blir fel blir ju mindre och färre, mm. färre tillfällen. Så att de, de har ett svårt jobb och just det här med vad är en hakning, vad är en slashing, att det är väldigt eh, svårbedömt liksom och mm. ganska mycket upp och ner i, i nivå också. Eh, men någon sån där regel vet jag faktiskt inte på arm, som jag inte gillar.
0: Du, du, jag måste ju ta upp ett hjärtefråga för mig som jag har tagit upp med många poddgäster nu. Var det ett tag sedan, sedan ni poddlyssnare? Äntligen får ni höra det igen. Jag har alltid irriterat mig på att straffslag bara blir straffslag. Jag har tyckt att skillnaden mellan ett straffslag... Straffslag får du ju för att det var vid en utpräglad målchans. Liksom. Det ska skilja på det mot en hakning i egen zon jag har tryckt och salufört många gånger att jag tycker att gör man inte mål på straffen borde man få powerplay
1: Ja, det skulle väl kunna vara något mm. eh, Har de inte där regeln i bandy? Eller har innebandy haft... har haft den, ja. Ja. men
0: faktiskt tagit bort den och där kan man ju det blir betydligt mer sannolikt att det blir mål på en straff innebandy, och jag drar det till spetsexemplet eh, och jag kan ju fråga dig vad du helst hade valt eh, Sadden, tre, eh, spela två minuter, fyra mot tre eller få en straff
1: Uh, ja, Bra fråga mm, procentuellt så är det väl kanske ungefär samma mm. uh, men uh, ja, nej, det, det är ju en relevant fråga och egentligen så bestämmer man det bara så jag tror jag inte att det är någon som skulle m, klaga över det och det blir ju större sannolikhet att det blir mål offensiv mm. så att uh, vi får gå och prata med domarbasen <laughs> Precis.
0: Du läser, vad läser du för något? Uh,
1: ja, men jag läser väl Nyheter, mm. jag försöker läsa lite ledarskapsböcker och lite mm. pedagogikböcker och sådär. Så, där. så jag försöker väl att utveckla sig och, och uppdatera sig hyfsat när det tiden finns.
0: Mm. Favoritsport bortsett från hockeyn? Kan ta både att utöva och att titta på?
1: Ja, men fotboll kan jag tycka när det är, när det är mästerskap eller Champions League och, och, mm. och toppmatcher generellt. Jag kanske inte sätter på någon match och ja, där. Men och jag tycker skiderna både längd och utför är ju intressant när, när det är mästerskap och så där också. Så att ja, men jag gillar de, de flesta sporterna faktiskt. Så att jag har... Har väl inget på raka arm så där förutom Nej. hockey.
0: Mm. Äter och dricker, vad har du helst för dig? Um... Det kommer chockerande uppgifter här tidigare innan vi börjar spela in att du <laughs> inte äter frukost. Nej, kaffe,
1: kaffe och vatten mm. mestadels måste. blir det. Ja. ja och så kan det väl bli någon öl eller någon glas någon gång ibland så där.
0: Mm. Och mat
1: då? Jag gillar ju en god köttbit måste jag erkänna. Mm.
0: Mm. Du, sista frågan, person du helst skulle vilja träffa, levande som död. Så du får välja helt och hållet fritt. Vem hade det varit häftigt att sätta dig ner likt det här runt ett bord och byta några ord med?
1: Ja, nu har man ju varit i USA så nu mm. är man ju lite, tanken går ju lite där. Så ja. både Obama och Trump är ju två intressanta personer som man har... Sätt lite grann där borta i media bara. De, de är ganska nyfikna på hur de, både hur de tänker och hur landet fungerar.
0: Hallå där! Det väntas ett händelserikt år. och oss på VF håller du dig uppdaterad. Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket. I åtta veckor för endast åtta kronor. Med plus får du tillgång till allt innehåll på sajten och i sappen. Läs mer på vf.se-erbjudande. Du, jag ska läsa ett citat för dig. Thomas Mittell är den största talang som har kommit fram i Mariestad. Tyvärr är han även den lataste. <laughs> har du någon aning som har sagt det här? Personer som har sagt det säger att han har sagt det till dig också.
1: Jag vet inte, jag kommer att tänka på Harald Lyckner om okay, någon det, anledning det är, rätt. är det, rätt? det är ja. rätt? Har han rätt? Har han? Eh, nå, jag vet inte, största talangen vet jag inte, det, det är väl kanske att ta i det har ju kommit många bra Han spelare. till exempel då, ja, och, och, och Tommy Samuelsson ja, får vi
0: väl ja. även lägga in både i Degefors och Maristadspotten Precis,
1: ja. så att ähm, nej, jag vet inte, det störst vet jag inte men jag, jag hade ju absolut talang och gjorde ju absolut inte maximalt med den. Det, det ska jag vara kan vara första att sträcka upp handen och erkänna. Så att det, det kan ju, man ju kanske ångrar ibland när man tittar tillbaka på det. Samtidigt som precis som Harald uttryckte det så var det många som försökte att påverka mig i rätt riktning och jag var väl inte riktigt villig att lyssna och lägga ner det, det jobbet som, som krävdes på något mm. sätt. Så att den erfarenheten har man ju med sig nu när man pratar med de unga spelarna som, som är lite i samma läge som jag kanske var då. Att man försöker att vända och vrida på orden mm. för, att de, för att hjälpa dem på, på traven. Så att, jag gjorde absolut inte maximalt med min talang som spelare.
0: När jag har lyssnat på intervjuer med dig, bland annat Hockeypuls med Adam Johansson i Expressens podd, min känsla är att man på något sätt nästan kan dela upp ditt liv i Innan 30, efter 30, innan du träffade din fru och efter du träffade din fru. Är det så?
1: <laughs> ja, det, det kommer hon bli glad av att höra tror jag. jag. tror att det har gått kraftigt åt det bättre hållet att träffa henne, absolut. Så hon, hon har ju varit en, en stor del i, i ja, men en, en förändring och kanske tagit sin karriär både som spelare och ledare lite mer professionellt och seriöst. och och ja, haft bra influenser eh, mm. generellt eh, på mig. Och liksom står, eh, står alltid bakom eh, mig. Och eh, drar ju tungt last med familjen såklart. Så att det, det är jag väldigt tacksam för.
0: Mm. Vad va betyder hon för dig?
1: Eh, nej men såklart eh, jättemycket. Och att hon alltid finns där som, som support. Och tar hand om allting som, som inte... Inte syns utåt på något sätt och, och också är ett bra bollplank måste jag säga som, som kommer med mycket bra inspel som, som vi kanske inte alltid ser i vår lilla hockeybubbla.
0: <laughs> Vad är det hon, för hon, borta i Chicago så var det väl du som jobbade? Ja, ja exakt. Men, hon får ju inte jobba där men annars nej, är hon
1: ju civilingenjör och managementkonsult så hon ah, okay. har gjort mycket ledarskapsgrejer så hon har ju ofta ett perspektiv som kommer kanske lite mer från business-sidan vilket mm, är... Mm. Vilket är bra och det blir liksom en annan nyans i det hela. Vi, vi som sagt som lever i nisal och domklädningsrum blir ju lätt lite enkelspåriga i vårt tänk. Mm, mm, precis. Vi får
0: börja med tiden innan henne då. <laughs> Bara med. Jag, jag drog in. Det är e-serien. Den gamla goa Det ett e innan. det blev det ju sån ett västra. Jag minns ditt namn från de där åren. Det här var ju en serie vi som värmenska sportjournalister givetvis bevakade mycket och tittade på engelska och så här. Och så, alltså, den där Thomas Mittell. Han verkar ju vara li lite för bra för den där serien. Back och liksom är med i toppen av poängligen och så. Och Maristad var ju alltid Ett bra lag och så vidare. Va, hur, hur minns du Minns du den specifika? hela tiden?
1: Eh, nej men som glädjefylld måste jag säga. Att mm. vi hade ju väldigt kul både på och utanför isen eh, och eh, hade ju ett bra lag som du sa och var ofta ett topplag och eh, det var väl eh, vad ska man säga, inte så seriöst på det sättet förutom när pucken släpptes till match mm. att det var allvar liksom på det sättet. Så att eh, det var, vi hade mycket kul och var ett, ett roligt gäng som, som spelade ihop ganska länge i majstad där. och sen äh, gick jag ju vidare till Teurebro och Västerås efter det men, men det var ju en framförallt en, en, en kul tid och vi var alla, alla i en ung ålder relativt unga så att, äh, mm. det är väl det man minns.
0: Mm. Ja, exakt. Men du, du har berättat att du även liksom höll på med andra idrotter samtidigt, eller vad?
1: Ja, jag spelar ju, när jag kom upp och var kanske 16-17 någonting så låg ju Majestad i Gamla ettan då, som är allsvenskan Just nu mm. kan man väl säga. Och då spelar jag ju både fotboll och... Handboll. Aha, okay. eh, och de ville väl gärna att jag skulle satsa på hockey. Men jag tyckte att det var kul att spela de andra sporterna. Mm. Jag tyckte mest det var roligt att spela, spela match. Och <skratt> springa ja. i spåret så mycket som <skratt> sommar. Du
0: bara jag kan tyvärr inte vara med på den träningen. <skratt> för jag match då. precis. Och det var
1: väl det som eh, ja, men på sikt gör ju att man inte blir bra nog. Mm. Eh, om du inte lägger ner tiden som, eh, som krävs. Så att, eh, ja, men jag höll på med både handboll och fotboll. Och... Kanske att jag var 16 och sen fotboll egentligen kanske hela, hela vägen ända tills, tills jag kom till Allsvenskan på något sätt. så mm. att, eh, Ja, så var det.
0: Och dessutom hade du ju en annan eh, sportkarriär, eller vad vi ska kalla det, som, som du lagde ganska mycket tid på. Du får berätta.
1: Eh, du tänker på poker, ja, förmodligen. Ja, nej, men jag spelar ju det i samband med att vi... Eh, spela hockey och, och fotboll och sådär så, så var det ju en pokerboom eller vad man ska kalla det. Ja, extremt hett ett ja, antal år precis. Där. Så då spelade jag ju mycket och eh, levde väl på det eh, mm. i samband med lite pengar från hockeyn men marginellt. Eh, mm. Så det gjorde jag väl i 6-7-8 eh, ja, år kanske, mm, ända det. tills... Eh, Tills vi fick Maja då, så, så sen tog ju liksom tiden slut mer och mer mm. och sen, sen blev man äh, tränare och då fanns det ännu mindre tid och så mm. kom Lukas och så, så liksom, äh, ja, försvann det ur bilden lite. Och dessutom så var ju inte, äh, vad ska man säga, pokermarknaden äh, försämrades Nej. ju kan man ju säga, ja, så man, att, äh, det spelar ju såklart in också.
0: Hur var, hur, hur var den, den tiden liksom? Hur, hur var det livet? Var det liksom sitta och spela vid datorn eller var du iväg på tävlingar och så vidare?
1: Eh, nej men det var både och. Mm. Eh, så det var både att vi åkte iväg till eh, ja, men Las Vegas eller Prag och, och även i, i Stockholm och Göteborg så på kasinorna. Och sen var det ju på, på nätet också. Eh, men... Eh, det är ju en, en bransch över tid som det går liksom inte att ha något normalt liv nästan, Nej. för det är mycket sena nätter och, och du sover inte så bra och sen ska du upp igen. Och, så det är ju, det är ju ingen, ingen bransch om man har um, familj och men vill ha Man
0: lämnar ett... inte på förskolan och åker iväg och åker på.
1: Så det, det är svårt att ha ett normalt familjeliv ja. liksom och ett strukturerat liv. Och, och det var en kul tid i livet och man får ju se mycket och mycket mm. upplevelser och så, men på något sätt har det, har det sin tid och sen när man blir äldre så, så känns det som man har ja, men man har gjort den biten på något mm. sätt. Och, och, och det är inte så i längden, så, i alla fall inte för mig, så var det, var det liksom inte inspirerande och roligt nej. på det sättet.
0: Vad var det du gick igång på med annars då? Eh,
1: nej men det, dels är det ju ett eh, tävlingsmoment mm. Mm. Eh, så man vill ju vinna liksom, eh, såklart. Eh, och sen... Eh, Ja, men att det är lite eh, strategi och eh, läsa lite människor och, och sen att man såklart kunde, kunde tjäna pengar på det. Mm. Så det är väl de, de delarna liksom som, som man triggas av.
0: Vad är det mest du har spelat in? Ja, det är
1: preskriberat. <laughs>
0: Men när det när, när spelade du senast nu, är det som liksom, skulle du kunna sätta dig med kompisar bara och spela en kväll? Eller äh, är det, känns ja, det verkligen? Ja, det
1: är klart att jag kan sätta mig med spela ja. med kompisar så den någon gång. Men... Ingen som vill spela med
0: dig bara, säger. Nej,
1: <laughs> nej, men, men nej, nu har jag inte, jag vet inte. Det var säkert eh, tio år sedan, sju, Aha, okay. sju, åtta år sedan jag spelade någonting på som var på allvar. Hej. Eh, men. Eh, men för mig var det ju som, som ett jobb. Så det ja. blir ju... Ja, det är klart man kan spela någon gång med kompisar. Men, ja. men det är ju som ett gammalt jobb liksom. Så, mm. att, ja, så roligt är det ju inte.
0: Du, någonstans där som sagt så tog ju hocken ändå lite fart. Och du tog dig ifrån, Mariestaden. Tog ifrån, men tog steget. och Örebro... Där det gick bra. Var, är det så att du har varit med och gått upp alla divisioner man kan gå upp i?
1: Ja, jag tror det. Nästan inget SM-guld dock. Nej, så precis. Det, ska, det ska jag försöka få här som tränare. Mm,
0: mm, precis. Sista trappsteget på den här klättringen.
1: Ja, eh, nej, precis. Så, ja, vi gick ju upp ifrån, med Majestad till Allsvenskan och sen Örebro till Allsvenskan. och Sen var jag något år i Västerås och sen tillbaka till Örebro och så gick vi till SHL med, med Örebro.
0: Mm den kvalserien så gjorde du 12 poäng och fem mål på 13 matcher. då ser man ju att det här blir en shl spelare att bygga på. varför blev du inte med upp?
1: Eh, nej men det var väl lite sociala orsaker. Mm. Eh, Lukas skulle komma till världen precis då och jag, vi bodde hade hus i västerås så jag pendlade eh, dagligen i stort sett och att det var liksom och jag var ju 30 i tre år eller någonting sånt. Eh, och kände väl att jag kan säkert spela en eller två säsonger men jag såg ju långsiktigt att det här kommer ju inte jag kan inte spela till i all evighet nej, liksom. nej. Eh, så då pratade jag med Västerås och vi gjorde en, en treårsbil där jag skulle spela som spelare första året och mm. sista året skulle vara som assisterande coach och så fick vi se på året mitt emellan där, lite hur, hur det gick och hur kroppen höll och sådär eh, så att eh, Västerås presenterar en bra långsiktig lösning mm. eh, och såklart kunde det varit kul att prova att SHL Mörebro nått år men, men också eh, man ska ju som sagt inte vara naiv och tro att man kan spela i all evighet så att eh, det, det kändes som ett eh, ett klokt beslut och något jag definitivt inte ångrar för det fick ju in mig på, på tränarbanan. Att inte säga,
0: var det det som fick in dig på tränarbanan att de liksom presenterade en lösning där det skulle sluta med att du blir tränare? Hade du gått och tänkt på att oh, men när jag lägger av nu så ska jag bli tränare?
1: Ja men vi hade ju pratat lite grann om det och jag mm. var absolut intresserad av det, både ledarskapsmässigt och och ja, om spelet och, och de delarna. Så att, det var absolut en tanke jag hade. Mm. Och när de eh, kunde presentera det alternativet så var det ju eh, intressant. Och, och det kändes som en, ett bra steg att börja med. Så att, eh, då, då tog vi det beslutet att det, det blir bäst.
0: Mm, exakt. Du, den där inte lika seriöse Thomas Mittell som fanns som från mellan 20-30 hade han några tankar på att bli tränare? På att liksom jobba med hocken på det sättet?
1: Ja men jag var nog intresserad av det ja. men hade jag inte tyckt att det var så kul så hade jag förmodligen slutat ja. innan för jag behövde ju inte spela och jag tjänade inga pengar på det och det tog ju mest bara tid ja, ifrån övriga grejer så mm. att man har nog ändå haft ett Stort intresse och tyckte att det har varit väldigt kul. Vilket är en bra grundsten att ha med sig. Så att, men sen exakt om jag hade några sådana framtidsplaner. Men däremot att jag tyckte att det var väldigt kul. Och, och kände väl också att jag kunde bidra på, på ledarfronten också. Så att det, det känns som det blev ett bra beslut.
0: Det blev tre år i Västerås. Två som tränare, ett som eh, sista som spelare där. Eh, sen upp till Mora och Jeremy colliton Vad va var kopplingen som fick dig dit?
1: Eh, nej, men det var väl inte så mycket koppling egentligen på förhand. Eh, utan eh, vi coachar ju mot varann. Eh...
0: Han tyckte det var svår att vinna Ja,
1: <laughs> <laughs> ja förhoppningsvis var det så. Mm. Nej, men vi, vi hade ju ett eh, bra lag i Västerås och vi var ju ett eh, mm. topplag. Så... Um... Så han kanske tyckte det var svårt att coacha men det, det var nog spelarna kanske mer som gjorde det. Men, äh, äh, men så vi, vi pratade ju lite runt, runt matcher och sådär mm. och sen äh, den sommaren när äh, mitt kontrakt gick ut med Västerås så pratade vi om eventuell förläggning och då hörde han av sig och sen äh, åkte jag upp och träffade han och vi, vi samtalar och klickar ganska bra. Mm. Eh, och ja, på den vägen är det. Och jag kände väl också att det var kul, kul och stimulerande med något nytt och att han också kommer från Nordamerika med en liten annan syn på, på vissa delar mm. i både ledarskap och spelet. Så, så det var ja, det, det kändes bra direkt och det blev också bra. Mm.
0: Ja, det där laget som ni hade i Mora, och ni gick upp till Sol och det var ett väldigt bra lag du.
1: Ja, det var väl inte det mest namnkunniga laget på, på förhand och vi var väl inte någon, någon favorit alls egentligen utan rankade någonstans i mitten kanske på förhand och det, det visar väl också att dels den här rankingen som görs på sommaren den kanske man inte ska lägga för mycket vikt vid och också att har man ett ungt, hungrigt lag som vill driva sig själva och vill framåt så, mm. så går det att göra ganska mycket med med det materialet. Det att en stor i till spelarna med som drev sig själva hårt varje dag och ville bli bättre. och Många av dem har ju i Sverige efterhand gått långt, gått väldigt långt. Så det är kul att se.
0: Ja, exakt. Vi har ju Mattias Bromi och Jakob Nilsson som var här och så vidare. Pierre Engvall var väl också där?
1: Ja, precis. har väl varit i SHL och Lesund har varit i SHL och Diagne det är väl nere i Europa någonstans mm. tror jag. Och sådär. Så att det var ja, det var, det var ett, ett lag som utvecklades mycket under säsongen. Många individer som blev bättre mm. och hade ett, ett driv att bli mm. bättre varje dag. Och det ser man att det, det ger resultat.
0: Carliton lämnade, hamnade i Nordamerika och Mora hade plötsligt ingen huvudtränare. Du fick ett erbjudande va?
1: Ja, så jag fick erbjudande att ta över som, som headcoach och kände... Du väl... ville inte det så, eller? <laughs> <laughs> nej, jag undvekte. Nej, då. Men, nej, men det var väl en, dels en, en social situation mm. där vi funderade på vill vi flytta hela, hela boendet till, mm. till Mora och bygga någonting där. Och vi vägde in det och så vägde vi... In, det, det sportsliga med att det ändå är en, en liten ort, det är svårt på sikt att, att hålla, hålla sig kvar och det är väldigt mm. svårt på sikt att bli ett topplag. Mm. Eh, så jag trivdes extremt bra med Mora, väldigt väl om händertagen så har ja, bara, <coughs> bara gott att säga om Mora. Men det kändes inte som timingen kanske inte var perfekt så sett heller. Eh, så... Och, och, så det blir AIK. Då blir det AIK istället, mm. ja, precis. Mm. Och du fick bli huvudtränare för första gången. Mm. Och, och det kändes bra. Mm. Och um, intressant uh, förening på många mm. sätt. Och bra potential mm. över tid. Så att vi, um, första året var väl um, sätta lite nya, nya rutiner och sådär. Och sen <här> andra året så... Så gjorde vi en bra säsong. Jag tror vi vann, vann serien. Va? Och sen mm. eh, fick stryk mot Oskar med 3-2 i matcher tror jag. Så att det, det svider, svider fortfarande mm. måste jag säga. Mm. Eh, men eh, det, var, det var en kul tid. Och, och det kändes som vi eh, hade inte riktigt marginalerna med oss på slutet. Men, men annars var det en, en bra tid.
0: Mm. Chicago. Det, det, det är ju alltså, det är ytterst få svenska tränare som överhuvudtaget har fått stått i ett Och eh, om de har fått gjort det så heter de ofta typ Ulf Samuelsson och har eh, 350 000 NL matcher på meritlistan. Va, hur, hur stort äventyr var, var det för, för dig och för familjen?
1: Nej, men det var ju såklart ett stort äventyr. Och väldigt... Eh... Väldigt annorlunda. Tar man utanför isen först så är det ju mycket, man ska, mycket som är nytt, nytt land, nytt samhälle, ny samhällsstruktur och, och mycket saker som inte fungerar så, som man är van vid ifrån, ifrån Sverige. Så det är ju en, en utmaning och kul att ha sett ett, ett annat samhälle, ett annat land, liksom ja. hur det är uppbyggt på ett annat sätt. Och sen runt, runt hockeyn så är det ju en extrem stor erfarenhet också mm. och um, det är mycket som är detsamma och det är också ganska mycket som är annorlunda. Så att eh, det finns eh, mycket saker de gör väldigt bra och det finns saker som eh, man kanske inte tycker de gör lika bra. Nej, nej <laughs> precis.
0: Du... Är... Jag kan eh, tycka att, du, du, det är klart man tackar inte nej till den NHL-jobb så jag förstår att det inte fanns någon sån, men på något sätt lite otacksamt läge som ni kom in, dels att efterträda Joel Quenwell som är en av de mest framgångsrika coacherna genom tiderna. Dessutom i ett lag där, vi får väl säga att ganska många av dem som vann Stanley Cup hade, de, de hade passerat senigt i karriären i alla fall. Eh, men förväntningarna fortfarande var att det här är ett lag som ska utmana om Stanley Cup.
1: Ja, du sammanfattade väl ja, bra, äh, säger det. Nej, du sammanfattade väldigt bra, det var väl exakt så det var mm. och tittar man tillbaka så var det ju jag ska inte säga att det är en omöjlig uppgift men en väldigt svår uppgift av de anledningarna du, du räknar upp <laughs> och att ja, precis det du sa efterträda en, mm. en tränare som har vunnit tre ständlig kapp och tagit dem väldigt långt och sen Börjar, börjar laget tala neråt, mm. eh, men förväntningarna är fortfarande höga. Eh, så det, det är ju ett svårt uppdrag och mm. eh, jag upplever där i NHL, att spelarna gör ju väldigt stor skillnad. Som coach kan du ju påverka till viss del, men har du bra spelare så löser de mm. väldigt, väldigt mycket. Eh, och likadant tvärtom att att eh, är svårt. Har du lite sämre lag så, så är det svårt att, att gå långt och vinna konsekvent i den här liggen. Eh, men,
0: ja, du har ju bara den här faktorn med att det är tre reklamavbrott vilket gör att de bästa spelarna kan spela betydligt mer.
1: Ja, så är det absolut. Och lite ring och, och man ser ju ja, toppbackarna spelar ju mellan 25 och 30 minuter mm. utan problem i 82 omgångar mm. och, och top, den forwardchen spelar ju 20, 21, 22 minuter mm. när det behövs också. Så att, det är stor skillnad. Men det är som du sa också att det är ju inget... Inget som man kanske tackar nej till ändå, så att jag är väldigt glad att, att vi hoppar på det och att man, mm. man fick den erfarenheten och, och lärde sig mycket och, och känner sig ändå relativt bekväm med att och vara där borta sista tiden.
0: Mm. Du är folkfolk. Folk. Är Patrick Kane med 10 miljoner dollar i lön samma som Fredrik Weigel? med inte 10 miljoner dollar.
1: Ja, det här skulle jag skulle säga att de är väldigt lika de där <laughs> två faktiskt, de <laughs> två du drog upp. Ja, det är så. Då. Men eh, det är klart att eh, det finns en, en viss skillnad såklart. Eh, Man kanske mer för att de är lite mer erfarna, ja. eh, spelarna, och kanske har lite mer skinn på näsan. Så så att, men, eh, men annars så är det ändå... Hierarkin i laget är ju... Det är ju snarlik så de här spelarna som, som är värvade och har betalt för att vara offensiva spetsar de tycker ju att de behöver ha sin istid och de behöver ha sin powerplay-tid och vi behöver, backarna behöver passa pucken bättre och de behöver få bättre lägen. Så det, det är ju egentligen ingen skillnad om det är Division 3 eller om det är NHL liksom. faktiskt. Och sen... Sen har de ju mycket press på sina axlar liksom så att de, de får ju stå i skottgluggen om de inte levererar. Men, men det är faktiskt ganska liket måste jag säga och hierarkin är också samma att du, du, du har samma diskussioner i laget med, med, med samma spelartyper. Om det är en, en defensiv back så är det fortfarande försvara som gäller i första hand och, och att de ska vara nöjda om de, om, om de spelar plus mm. bara i matchen mm. så, är, så är det bra liksom och det är ju ungefär samma som vi har i alla divisioner i Sverige också mm. så att eh, är väldigt lite så um, hierarkiskt i laget så blir det ju samma och det tror jag egentligen även om det är som sagt division 3 i Sverige mm. eller om det är, är NHL mm.
0: du, Vilken roll hade du exakt?
1: Eh, nej, men jag hade grund? ju hand om backarna och mm. eh, powerplay så jag brukar Nej, äh, jag hade ju möte med, med de powerplay med McCain och, Taves och The Brinket och alla de var ju med och de, de är ju som precis som jag har möte här eller om mm. jag hade i, i Allsvenskan att de de vill ju veta vissa detaljer och de vill att vi ska ha någon form av idé hur vi ska, hur vi ska göra mål och hur vi ska göra hål på boxen. Men de är ju väldigt liksom tillmötesgående måste jag säga. Och har du bra idéer som funkar så, så har de ju inga, ingen stolthet i att de ska bestämma. Utan mm. de vill ju att det ska funka för, för laget och mm. för dem. Och då spelar det ingen roll om jag kommer som nobody från Sverige eller mm. om det är någon väldigt väldigt coach utan är mer att det, det man säger behöver ju fungera och, och accepteras av dem. Eh, och det är lite mitt jobb som coach och motiverar dem till varför vi ska göra som vi gör. Mm.
0: Du skrev väl två år när du kom dit och blev där i drygt två år, så det blev en förlängning
1: skriven. Ja, precis. Så vi, första året där var ju lite upp och ner, och sen andra året jag var där så bestämde de mig att de skulle göra rebuild av organisationen. Så då hade vi ett väldigt. Väldigt ungt lag och det var väl den tiden vi egentligen spelar bäst. Mm. Eh, och hade väl hängt på slutspel ända tills det var kanske 10-15 gånger kvar. Eh, även fast vi var tippade då var sist, sist egentligen. Men, eh, och det visar ju återigen att ha du ett, ett hungrigt lag som vill framåt och vill visa upp sig varje kväll. Så då eh, kan, du, kan du göra mycket, mycket saker. Mm. Eh,
0: sen så... blev det lite andra krav inför den säsongen som du ja, håller på med Flurry och med... Seth Jones och allting
1: precis, sen så värvades värvade det ju in 3-4 etablerade namn och, eh, och då blev ju förväntningarna högre igen med, med all rätt kanske mm. men man ska också komma ihåg att gå ifrån ett rebuild-lag och så stoppar du in fyra man så det gör liksom ingen ingen ställig kapputmanare mm. så att eh,
0: och kanske lite av den där underdog-hungen som du pratade om året innan, då finns inte den.
1: Nej, den Nej. försvinner ju till viss del. Eh, och sen hade vi ju en dålig start, det ja. ska man ju vara ärlig och säga, det är inget ingen snack om det. Jag tror äh, efter 12 matcher så hade vi väl bara sex-sju poäng, vilket, ja. inte, vilket inte var godkänt. Mm. Så vi skulle ju vara bättre än så, absolut. Mm. Och sen tror jag att vi hade lyckats vända det där till något bättre, absolut. Men... Äh, det, det visar väl var de ligger i tabellen nu också, att det är ungefär där, där laget hör hemma på något mm. sätt. Mm. Så, ja, och sen, sen är det ju så där borta att det, det är ju resultat som gäller och det är snabba beslut och snabba puckar mm. så att det var ju ganska rörig tid i organisationen. Jag tänkte med... säga
0: det, att det, det var ju en otroligt turbulent tid ja. så sätt som ja. vi har vänt upp och ner på stora delar av inte bara Chicago utan hockeyvärlden i stort. För, för er som inte vet så Kyle Beach en före detta Chicago-spelare och allt det här hände ju långt innan du var där men gick ut och berättade om sexuella trakasserier och det var ju inte från någon som var kvar men Utredningar som, som gjordes visade ju att ganska mycket folk som var kvar hade vetat om det. Och bland annat då Joel Schoenwell som vi pratade om som inte ens var kvar där utan Han var i Florida. Han fick kicken därifrån av den här anledningen. Och din chef, Stan mm. Baumann fick kicken eh, som GM i Chicago och några till. Hur, hur var det och var mitt alltid i det här? När man liksom, du var ju liksom inte med på den tiden nä. men du hamnade mitt i det ändå.
1: Ja, nä, men precis. Så det dök ju upp där under... Sommaren, tror jag. Mm. Eh, och, nej, men det var ju det var ju mycket spekulationer, och tog ju såklart mycket kraft, eh, framförallt eh, och energi och tid från mm. de som, eh, som var inblandade i det 2010. Eh, så att, det, det blev ju, det tog ju fokus från mycket av det vi kanske borde fokuserat på. Mm. Eh, så att, det, det spelar väl säkert in. Till viss del, samtidigt som när vi går in i, i tränarrummet eller till spelarna så, så pratar vi ju inte om det på det sättet. Nej. Men det är klart att det, det påverkar ju allting runt omkring och hela organisationen och det blir mycket fokus på, på den händelsen med, med all rätt, mm. vilket är fullt förståeligt. Så, eh, sen fick de ju gå eh, Bowman och, och några till mm. och sen hade vi dåliga resultat på isen så mm. då... Gjorde de väl rent, rent hus mer mm. eller mindre i organisationen och, och, och ville få till en rejäl nystart. Mm. Vilket såklart var viktigt för organisationen för att på något sätt försöka få en nystart och, och starta om på, på rätt sätt.
0: Mm. Av att ha varit med i det där, drar du några lärdomar sett till hockeykultur och så vidare?
1: Ja, jag vet inte om det är några nya lärdomar men det är väl mer att det är oacceptabelt när, mm. när sånt händer och att det är viktigt att man, att man tar tag i det med, med en gång och att, att dels att det finns tydliga regler men om, om saker dyker upp att det behöver, behöver upp tytan och, mm. och hanteras så att jag vet inte om det var egentligen några nya lärdomar mm. men, men det är viktigt att, att det sköts absolut
0: Därmed har det blivit dags för mig att dela ut två av de tre sista finalbiljetterna. För så här är det, i podden där jag hade Martin Tillander som gäst så var ni många som visste givetvis, det var en lätt fråga, att Oskar Lavner är den andra kils i Färjestads lag förutom Per Åslund. Närmast tidpunkt för första mål var Jonas Lärnebrandt, så stort grattis till dig Jonas. Och i tävlingen vi hade i förra podden med Peter Jakobsson som gäst så... Att han avslutade karriären nere i Salzburg, det kunde ni googla lugnt fram till. Eh, dock så var Mikael Sätterström bara sex sekunder från första målskytt eh, Adam de mål där mot Linköping. Så stort grattis även till dig Mikael. Ni två, alltså Mikael och Jonas, skickat mejl till hockeyatv.se så ska ni få info om hur ni får era priser. Och den ni vinner i första hand är som sagt ett presentkort värt 500 kronor på Ika Maxiberg, Vikos Krister samt en bag från VF. Dessutom så säkrar ni då en biljett till den stora finalen i lystnartävlingen, som det börjar dra ihop sig till. För nu finns det faktiskt bara en biljett kvar till den. Och hur ni ska lägga beslag på den. Det får ni lyssna riktigt noga på Christer nu Hej, Christer med personal här Vi på Maxikarsta älskar hockey och kunderna förstås Veckans gäst Färjestads nya tränare Thomas Mittell hamnade som spelare till sist i Allsvenskan Vilket blev hans poängrekord där undrar vi denna vecka Lycka till så hörs vi i nästa avsnitt av VF Hockey. Gola lugnt! Skicka svar på frågan samt när ni tror att första målet görs i mötet mellan Färjestad och Timrå lördagen den 19 mars. Alla ni som tar i final till finalen får där vara med och tävla om presentkort värt hela 5000 kronor på Ica Maxi Bergvik samt en helårsplusperumeration på VF. 5 000 spänn. Skulle ni just nu kunna köpa 143 stora burkar Nutella i Kristers Linebutik på ICA Maxi Bergvik? Som med det sagt, vilken är din guilty pleasure, Thomas Mittell? Eh, Oj. Oh yeah. Har
1: du någon? Mm, inte så sådär på raka mm. Kanske lite choklad då. Ja, okay. Skulle jag kunna erkänna Kanske att det mm -hmm. kan slinka ner ibland.
0: Du. Vi ska göra så här. Det, jag tänkte att det var ett passande läge med tanke på att du nu håller på att lära känna spelarna. Jag har ju en sak jag brukar göra som jag kallar för en associationslek. Där jag säger någonting och du säger det som ploppar upp i huvudet på dig. Och eh, vi, vi kommer gå igenom spelarna och jag är inte ute efter att du ska berätta hela deras livshistoria på varje. Utan det kanske är glad gubbe, det kanske är jäkla skott, det kanske är precis det som dyker upp i huvudet på dig när du tänker. Så, och nu blir det roligt för nu blir det dina första intryck ja, efter några precis, veckor dessutom. Precis är du redo? Ja. Nummer 95 Jakob Delaros.
1: Stabil tvåvägscenter.
0: Nummer 81 Teodor Lennström.
1: Jag tänker roligt att titta på som publik.
0: Mm. Nummer 79 Patrik Lund.
1: Start och stopp.
0: Nummer 71 Jesse Virtanen.
1: Tyst finländare.
0: <laughs> Nummer 67.
1: Pontus Widersrum. Hårt jobbande. Laglojal. Mm. Du
0: På tal om honom i tisdags. Jag blev nästan rädd att han... Såg du tacklingen borta vid båsen som han fick? Det var nästan Whiplash-läge ja, på honom. Ja, jag såg det var något där på
1: mellan båsen, ja. ja, ja. ja. Han, men han är han... stor
0: fullvuxen så han
1: klarar sig, tror jag. Han gnäller inte. Nej, det gör han inte.
0: Nummer 59, Linus Johansson.
1: Ja, han klippa sig. Nej, då. <laughs> 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 eh väldigt eh, väldigt uppskattad eh, kapten tror jag som ställer, ställer krav
0: mm. nummer 38 Dominik Fursch
1: mm. väldigt trevlig människa mm. måste jag säga mm. eh, Dels för att vara målvakt och för att vara check men <laughs> <laughs> nej verkar vara väldigt eh, ta bra hand om Dennis alltså väldigt omtyckt i gruppen stabil människa vid sidan om, ska jag säga, första intrycket.
0: Mm. Nummer 37, Adam Ginning.
1: Potential. Mm. Stor potential. Jag tycker vi ska hjälpa han att inte vara så flängig i sin spelstil. Jag tycker att det finns väldigt bra potential. Bra kille, väldigt glad. Kanske kan ja, vi ska hjälpa han att ta ett kliv eller två till i sin SHL-karriär.
0: Mm. Nummer 35, Dennis Hildeby.
1: En till med potential. <laughs> eh, I mean, kul, extremt hårt jobbande. Mm. Förmodligen den som är mest i gymmet. Har ju haft eh, några knäskador och rehabbat dem väldigt bra. Eh, ser ut som en, eh, en framtida stormålvakt just nu. Mm. Sen är det short sample size. Mm. Men eh, jag har gjort ett, gjort ett bra bra intryck med sin seriositet mm. måste jag säga.
0: Mm. Nummer 34, Mikael Lindqvist.
1: Hålla sig skadefri. Mm. <laughs> Nej då, det är men klart är det. han
0: har han har missat redan halva, halva säsongen. Ja,
1: eh, exakt. Jag Även ju fast ihåg... han spelar resten av matcherna ja, så är det fortfarande halva. Jag kommer ju ihåg han sen AIK-tiden och när han slog igenom i SHL också med fart och fläkt, bra offensiva instinkter, en potentiell spetsspelare på, på den här nivån, men behöver ju som sagt få, få hålla sig eh, skadefri.
0: Mm. Nummer 33, Albert Johansson. Eh,
1: talangfull, skridskåkning. Eh, ska hjälpa han att bli lite mer seniorfärdig i spelet, men och potential och förmodligen en av de bästa i hela SHL på att bära, bära upp puck från egen zon.
0: Mm. Nummer 31, Karl Jakobsson.
1: Hårt jobb ser jag framför mig. Och att mm. han har en förmåga och eh, lyckas få med sig pucken i många närkamper. Fast han inte är så stor och inte så...
0: Han är ganska lång, men ja. slank. Ja, precis. Mm.
1: Eh, och har väl haft en säsong som har varit upp och ner. Jag mm. eh, tror jag behöver ha lite stabilitet och lite träning. Och liksom få jobba på i, i lugn och ro. Det är fortfarande en ung spelare som... Eh, som vi behöver ha lite tålamod med tror jag.
0: Nummer 29, Lukas Forsell.
1: Bra skott. Mm. Eh, också en tendens att få med sig en del puckar fast att han inte är speciellt stor. Eh, behöver väl eh, precis som några av de andra yngre spelarna växa in lite i, i eh, seniorkostymen. Men eh, bra arbets, eh, arbetsmoral och vill bli bättre.
0: Nummer 28, Mattias Göransson. Földsdagsbarn igår?
1: Ja, det visste jag faktiskt inte. Mm. Jag vill gratulera ja. efterhand. Eh, potential att bli en stabil S&L-back över lång tid tycker jag. Mm. Vad jag förstått så har han tagit stora kliv i år innan jag kom in. Och siffrorna visar att han har tagit ett, ett kliv till nu sedan jag, sedan jag har varit här i alla fall. Mm. Eh, så att... Eh, en stabil defensiv back i första hand tänker jag som man skulle på sikt kunna bygga någonting runt. Mm,
0: mm. 26, Joel Nyström.
1: Direktskott, offensiv uppsida ser jag. Bra med puck. Behöver samma som de andra unga. Bygga på sig lite muskler och det är väl stora anledningen att han inte har spelat. Nu har han varit sjuk också ja. men, men att han behöver bli lite starkare.
0: Mm. Mm. Nummer, vad är vi? Vi är där, 25, Martin Johansson
1: Till behöver, sist fått spela igen Behöver hålla sig borta från sjuk, eh, sjukstugan Håller mm. jag på att säga mm. eh, Jag har inte sett han så jättemycket Men, eh, men som jag vet han sen innan Så är det ju fart, bra skott eh, En bra kontringsspelare mm. eh, Och eh, Som sagt, han behöver eh, Hålla sig frisk <laughs> mm.
0: Mm. Precis. 22, Per Åslund
1: Ytterst underskattad spelare, mm. måste jag säga. Mm. Eh, en av de ytterfåvart eh, som tar absolut bäst beslut över hela isen, mm. måste jag säga. Och eh, lojal, täcker skott eh, och har gjort, eh, inte du många mål har gjort sedan jag kom, men många mm. i alla fall. Eh, spelar på rätt sätt tycker jag, är en spelare som, eh, som man kan vinna med.
0: Mm. Nummer 15, Gustav Rydahl.
1: Genombrottsspelare. Stor, stark, rivig, otäck och möta skulle jag gissa på. Eh, lite lite sådär lagom ovårdad. Eh, så när han håller sig precis på rätt sida gränsen så, så är han ju extremt bra. Eh, så har jag haft lite skadeproblematik så vi hoppas att han eh, kan växa upp här och kan bli en viktig pjäs i, i slutet på säsongen här.
0: Mm. 14, Viktor Rydzel. Stor.
1: Mm. Eh, bra skott. När han rör på fötterna så är han en, en bra SHL-spelare. Mm. Eh, får påminna lite ibland och det ska vi fortsätta göra. Så han, jag tycker att det har varit ganska bra sedan jag, jag kom in. Mm. Mm. Eh, har väl haft en säsong som har varit lite motig. Eh, jag har pratat med honom lite så det har väl varit lite... Lite nytt för han också att det är lite motigt så att ähm, det, det kan ta lite tid att jobba igenom det där äh, och kommer ut starkare på andra sidan. Så, men, men han har äh, tagit ett steg rätt riktning tycker jag sen, sen jag kom hit.
0: Mm. En som brukar röra väldigt mycket på fötterna är nummer tretton Daniel Wiksten.
1: Ja och det är väl precis det han ska göra. Oh. När han gör det så är han ju bra och mm. då kommer han i sina lägen och då, då gör han mål också och det är han ju väldigt bra på. Så det är väl det för min del Precis som du sa Att när han rör på fötterna Och åker både med och utan puck Så är han bra När han inte gör det Då är han mindre bra mm. Så um, Lite samma som cell Att uh, jag tycker När de har spelat ihop Och de har rört på fötterna Så är det en väldigt bra line mm. uh, När de står still Och tittar på varandra Så är de inte lika bra Så att, uh, <laughs> Det är väl uh, Det är det vi, vi jobbar med För de har mycket av andra Och Edsell är stark på puck Och Wiksten är bra i fart Och Edsell har sitt skott Och sådär Så, där. så att, uh, det finns, det finns något att bygga på och det ska behöva göras eh, konsekvent.
0: Mm, mm. Nu kommer vi till den jag skulle säga har varit mest konsekvent kanske i det här laget den här säsongen. Nummer 11, Joakim Nygård.
1: Ja, det kan jag hålla med om. Eh, nu har inte jag sett allt i detalj, Nej. men, men eh, han gör ju ytterst sällan en dålig match. Mm. Ibland blir det produktion, ibland blir det inte produktion, men... Eh, Alltid nyttig för laget, spelar seniormässigt extrem speed, är väl mm. bland de snabbaste i hela världen, håller jag på att säga. Han slog mig David i snabbhet. Ja, Snabbighet. precis. Eh, men eh, väldigt bra och väldigt användbar för mm. oss. Eh, så, eh,
0: Trevligt att han har två år kvar längre på kontraktet än du.
1: Ja, ja exakt. <laughs> eh, nej, men han har gjort ett väldigt bra intryck och eh, han är väldigt seriöst och bra tränad och liksom ett proffs ut i fingerspetsarna.
0: 10. Mm. Markus Lillis Nilsson.
1: Har varit väldigt bra sen jag kom, mm. måste jag säga. Eh, trampar till utan puck, skapar lite lösa puckar till sig själv. Eh, har, har väl varit den som har stuckit ut, tycker jag, för oss offensivt och gjort det precis som han ska. Slå dit några bra passningar och, och var delaktig. Eh, och sen... Eh, man ju alltid leta förbättringspotential i vissa grejer. Men jag tycker så länge han, han åker och är så pass delaktig som han har varit så så, så är, jag, är jag nöjd och jag tycker att det är ett steg framåt mot, mot vad jag sett innan.
0: Mm, mm. Nummer åtta, Anton Berglund. Som ju även han har nu.
1: Mm, och han har varit med och tränat. Och jag har sett han har ju nu no match här. Eh, väldigt lojal. Hårt mm. jobbande. Eh, bra på att, få, på att få stopp i spelet och röra på fötterna. Och få stopp i spelet på, med sin eh, storlek. Så, så behöver han ju göra det. Mm. Eh, så att eh, en back som, som står på tillväxt. Och som vi ska se till att göra bättre. och kommer säkert att... Och spela, spela här i framtiden också. Mm,
0: mm. Nummer sex. Mikael Wikstrand. Eh,
1: stabil. Tycker han har tagit ett liv uppåt nu. När, vi har, när backarna har fått lite mer hjälp ifrån forwards. Defensivt mm. så tycker jag att det gynnar både han och Jesse som har spelat som ett backpar. Eh, jag tycker att de, de är ju extremt bra de två att läsa spelet ihop. Eh, så... Har varit bra i egen zon, stabil tycker jag, runt i egen bur och ute ut i hörnen och sådär. Så att eh, en av de som kanske har gynnats mest av att eh, forwards har börjat att försvara ordentligt.
0: Mm, mm. Nummer fyra, Oscar Lavner.
1: Eh, Bra. Jag, jag ska säga att innan jag började titta på Färjestad så ska jag säga att jag inte kände till honom speciellt mycket. Men... Han har ju
0: knappt spelat de senaste två åren. <hör> Nej.
1: Så. Men jag tycker att han gör mycket av det som vi behöver ha av, av vissa ytterförvars. Hårt jobb, mycket press på pucken, eh, lojal mot laget, gör mycket rätt saker. Eh, så... Över tid tror jag att han kommer kunna lägga till lite, lite offensiv i det där också på sl nivå Och då, då kommer det vara en bra tvåvägs äm, ytterforvar det, det Det är jag ganska övertygad om.
0: Mm. Och sen en tyvärr som inte är uttagningsbar men som finns i truppen. Eh, nummer tre, Jens Stin.
1: Ja, har jag hört extremt mycket gott om han. Mm. Eh, och jag har ju träffat han såklart. Eh, mm. Men jag får ju inte se han spela, tyvärr. Nej. Jag har ju sett han förut och, och det är väl en, en backtyp som som jag tror alla lag behöver mm. bra defensivt, säkert kan sätta stopp i spelet lojal mot laget, sätter defensiven i, i första hand så att eh, det är att han inte kan spela och eh, han mår ändå relativt bra utanför isen just nu vilket är steg ett att han, att han kan ha en, en bra vardag så att det är klart vi saknar han på isen och eh, det är en spelartyp som sagt som vi alla lag behöver, tror jag. Mm, mm, precis.
0: Du, totalt sett där hade vi dem allihop. Vad va, va, va är din första känsla efter liksom, två veckor när du ändå fått suttit i ett gäng samtal med gruppen och, och fall, fallu, association spelartruppen i stort? Uh,
1: nej, men att de, de har varit väldigt villiga att lyssna och göra vissa justeringar i spelet, vilket jag tycker vi har fått Hyfsad effekt på. Jag tycker vi ser stabilare ut som, som lag. Vi mm. sitter, sitter ihop mer som en enhet. Vi har ju jobbat mesta dels med spelet eh, utan puck. Mm. Eh, och jag tycker att det är märkbart bättre. Mm. Eh, på något sätt blir ju nästa steg här nu att eh, försöka lägga till spelet med puck i, i, det, i det tempot eh, också. Och, och det är ju inte alltid så enkelt som att bara trycka på en knapp. Så att eh, Hittills har ju prioriteringen varit utan puck och mm. det tycker jag vi har tagit steg i. Så nu ska vi väl lägga till spelet med puck här under, under resans gång så mycket det går. Det är ju väldigt tight med matcher så mm. att eh, det, det är lite svårt. Men på något sätt gör vi jobbet utan puck och har en stabil defensiv så, så ger vi oss själva chansen att vinna. Och vi har ju eh, lite offensiva spelare som kan kliva fram så, så kan vi få ner antalet insläppta mål till att börja med så så är det en bra, en bra start för att ge själva chansen att komma någonstans den här säsongen.
0: Mm. Det var där du, det du adderade spelet med puck när vi pratade förut här om, om, innan poddintervju när vi pratade om gårdagen om Luleå och så. Du var nöjd med mycket men saknade, saknade den lilla pushen i sista perioden att kunna göra lite mer i den sista slutforceringsattacken.
1: Ja, och dels är det ju såklart spelet nerifrån. Men det är också att komma med eller utan puck med fart över blå. Så oavsett om vi kan bära in pucken eller om motståndarna gör ett bra jobb så vi måste ha en check så behöver vi ju kunna göra det med någon form av flowy. Så inte förvars behöver slå stopp i mitt zon varje gång. Så att det är lite, åk lite åkval och lite vad accountable, vad heter det, lite förutsägbar mm -hmm. att vi vet att pucken kommer komma till vissa ställen och att fårvars då kan behålla sin fart på ett annat mm -hmm. sätt. Jag tyckte att Luleå gjorde ett bra jobb, vilket de flesta topplag gör och mm -hmm. vi kommer också göra att det är svårt när de bestämmer sig för att nu ska vi försvara så då, då är det ganska svårt. Mm. Så att då behöver man liksom få ner pucken vinna några dueller få med sig någon tvåa utvisning kanske och, och vinna lite offensiva teck som man, man kan skapa på också vilket vi har gjort ett par tre, fyra, fem mål sen jag kom hit bara så att, så det är väl lite det där som jag, jag tyckte vi, vi körde fast lite och, och fick liksom inte riktigt det, det trycket man skulle önska så att där får vi se till att göra bättre mm. Du
0: det är fem matcher kvar för er det är läxan här näst imorgon och det är lätt att titta på dörren och titta att vinner ni imorgon då ser det ganska bra ut för att kunna nå topp 6. Då går ni förbi Örebro och ni får häng på Växjö helt plötsligt på platsen. Förlorar ni imorgon så börjar det se lite jobbigt ut istället att nå topp 6. Då ska ni ta in tre poäng på läxan och fem på Växjö på fyra matcher.
1: Ja, du kan läsa tabellen nu precis som, som vi andra. Då. Men, nej, men det är klart att det är en, en superviktig match eh, samtidigt som eh, nu är vi i det läget vi är ja. och alla matcher kommer bli viktiga för oss. Eh, eh, dels förmodligen för placeringar, oavsett om det blir eh, fem eller sex eller sju eller åtta eller nio så är det viktigt att komma så högt upp vi bara kan och vi behöver ta alla matcher och se till att förbereda oss inför eh, det som komma skall, oavsett. Eh, så att eh, superviktig match. Eh, vinner vi så är det jättebra. Om vi förlorar så kommer vi vara superbesvikna för vi vinner alla matcher. Eh, mm. Men eh, säsongen är inte slut för det. Så Nej. att eh, eh, det blir väldigt viktiga matcher och perioder och byten resten av det som är kvar. Mm. Eh, så att det är det läget vi är i. Och eh, det är bara att gilla läget och se till att ta tillvara på varje varje minut man får ute på isen som, som spelare och vi coacher tar alla minuter vi får och hjälper spelarna så, så bra vi kan för att bli, bli bättre.
0: Av den anledningen så ska jag inte hålla dig längre, men vi måste tävla innan du, jag släpper det helt och hållet. Ja, det blir spännande. Så jag skickar över papper här till dig och du ska få ledtrådar på 10, 8, 6, 4 och 2 poäng. Om du så vill, jag kommer läsa alla ledtrådar, du får gärna tänka högt, men har du ett svar så vill jag att du skriver det istället för att säga så att alla lyssnare även får alla ledtrådar. Vi är på väg till en hockeypersonlighet. Så okay. En människa är rätt svar som har med hockey att göra. Är du beredd Thomas? Yes. Då kör vi. På 10 poäng. Här ska du få en liten brokig ledtråd. Spelade i Finland, Schweiz och Sverige. Men skaffade sig sin utbildning på fint universitet innan dess.
1: Finland, Schweiz och Sverige. Skaffa
0: utbildning på fint universitet innan dess.
1: Nej, vet jag.
0: Då fortsätter vi. Var det lite svårt på tian? Då får du här en till. En tidigare joker som tillhört samma klubb, sju av de åtta senaste åren. Tidigare joker som tillhört samma klubb, sju av de åtta senaste åren. Har du någonting? Jag,
1: vet inte. jag kände joker är jokerit i Finland, men... Nej, jag vet inte. Det blir nog pass.
0: Vi kör 6 poäng. Bland lagkamraterna i karriären Magnus Nygren, Retrak Chani och Thomas Mittell. Såg Keith Terchak på nära håll under uppväxten. Bland lagkamraterna i karriären Magnus Nygren, Retrak Chani och Thomas Mittell. Såg Keith Terchak på nära håll under uppväxten.
1: Oh, kan det vara han jag spelar med i Örebro kanske? Eh... Enkelhört samma
0: klubb, sju av de åtta senaste åren. Finland, Schweiz, Sverige skaffade sig utbildning på fint universitet innan dess. Det var
1: svårt det här då. Mm, det ska äh... inte vara lätt. Nej, jag får nog, jag får nog ta en det. Vi tar fyra poäng. Ja.
0: Gjorde 35 mål under sin debutsäsong i Sverige, då i Allsvenskan. Har i SOL på 364 matcher gjort 150 mål. Ja, det var någon annan du tänkte på. Ja,
1: det var det. Och jag har spelat med den här personen. Jag spelar
0: med den här personen.
1: Nu blev jag lite
0: rädd, men det tror jag väl att du har. Alternativt så har du tränat honom. Så nu fick du en extra ledtråd. Vill du ha två poäng? Ja, eller? jag får nu? nog
1: ta två poäng alltså. ja.
0: Jag måste bara dubbelkolla det här nu. För det kändes ju jobbigt om jag har vilselett dig med att du har spelat ihop med honom. Eller om det är så att... Aha. Vi kör två poäng. Ja, 33-åringar jag söker ser vissa som lite kort. 175 centimeter är ju faktiskt inte så långt. Avgjorde nyligen mot Färjestad med ett synnerligen vackert mål med klubban mellan benen. Och nu får du säga om det, ni spelar ihop, eller fall du var tränare...
1: Jag har spelat med henne.
0: Ja, det var svårt. Brock,
1: Brock Little. Yes. Ja, jag hade det på fyra kanske. Ja, okej. Okay. Kan Men jag, ja, det var, det var svårt. Det måste jag svårt. säga.
0: Det är som på svåret på riktigt, vet du. När ja. man sitter i buren så blir det svårare Precis. än framför tvn.
1: <laughs> ja, jag spelar med henne första gången han kom till Sverige. Mm. Det är väl i Europa. Mm. Det är väl... Ja, 35
0: mål den säsongen.
1: Ja, ja han... <coughs> han var lika bra... Lika bra då, jag på att säga, ja. som han är nu. Så att eh, extremt giftig, giftig spelare och, och väldigt bra eh, person utanför isen måste jag säga. Mm. Mm. Så, mm.
0: Vi ska bara ta några. Du fick en väldigt tydlig ledtråd på 10 poäng. Du fick en brokig ledtråd. Mm. Mm. Där hade vi brock. Ja. Finland, Schweiz och Sverige. Vilket universitet gick han på det? Kommer du ihåg det? jail har han utbildning ifrån. Ja. Så han spelade på college där innan han kom. Ja,
1: det vet jag att han gjorde.
0: Uh, och tidigare joker det var du mm. helt rätt. För det var jokerit Han ja. var över och lirade i en säsong. Uh, men sju av åtta senaste åren. Alla i samma klubb. Uh, bland lagkamraterna i karriären. Då, Magnus Nygren. Det var i Davos. Mm. Uh, Retrocherni spelade han ihop med i Linköping. Det var lite lurigt att ta Red Rock Shani, för han har ju varit i princip. han har klubb. varit i vända lag i Sverige. <laughs> på Och sen Thomas Vitell. Och sen som sagt, han är uppvuxen i Arizona. Så han har ju sett Keith The Chuck på mm. nära håll i, under uppväxten. Mm. Sen var det ganska äh, tydliga ledtrådar som jag inte tror vi behöver betala, förklara därifrån. Nej. Men du Thomas, du fick två poäng det är ju, Du nollade ju inte, du har ju rätt svar i alla fall?
1: Jag har ju förträngt han nu Sen han var här i lördag <laughs> så...
0: Ja, det var ett vackert mål ja, det var det. Sa du något se. till honom eftermatt? Eller? Ja,
1: han stod på intervjun där innan mig tror jag, Så jag bara gratulerade han till Heja på honom, gratulera till ett snyggt mål Men jag var mest irriterad, mm. vill jag minnas på På den där utvisningen Som var fort i tid Men ja. det ska vi inte prata om nu Så Nej. vi får vara bättre nästa gång <laughs> Precis
0: du, stort tack att du ville komma på besök till vf -Hockey. jag säger nog på återseende, hoppas
1: jag. Tack själv, det var trevligt att vara här.
0: <laughs> tack eh, till er andra. Vi återkommer framöver, det blir ju veckans FV-lag på måndag härnäst. Så tills dess får ni ha en trevlig helg.